0: Está começando mais um debate tabelando pelo Portal NG+ Plus e Rádio Clube 87,9 FM. Você acompanha o debate pelo YouTube e pelas redes sociais, tanto do Portal NG+ Plus quanto do Tabelando. Mande sua mensagem que logo logo nós vamos ler por aqui. A semana é decisiva no Criciúma Esporte Clube, que entra em campo pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Catarinense. Já o Próspera? Enfrenta o líder, a líder né, do campeonato, a Chapecoense, no próximo sábado. Mas hoje eu vou dar um destaque. O Marcelo é, fala que eu sempre cito editorial aqui. Então, vou, vou começar pelo Criciúma e me arrisco a dizer, Emerson Cripa, que será a semana mais difícil da história do clube. Uma equipe que tem um saldo de menos cinco gols, que tem um aproveitamento de 18%. Um time que entrou em campo nove vezes e não conquistou nenhuma vitória. Nem o maior pessimista, arrisco eu dizer, imaginava uma situação tão ruim em 2021. O Anselmo chegou, renovou, aproximou o torcedor, mas muita, mas muita coisa da era da Alfarra continuou. Simplesmente continuou. Posso citar aqui que o torcedor continua com os mesmos sentimentos das últimas temporadas. Ou seja, de de tristeza, de sofrimento, de angústia, por ver um clube gigantesco podendo cair para a Série B do Campeonato Catarinense. E digo mais, não me venham com esse papo de bate e volta, porque isso aí já me estressou e demais. Sei que muitas pessoas do Criciúma assistem, é, que trabalham no Criciúma, assistem o tabelando. E meu editorial hoje vira um recado. Joguem com raça e com coração, como diz uma das músicas da Torcida Os Tigres, que por muitas vezes nos alegrou. É a hora, a hora é agora. Acordem, não podem mais tratar um resultado ruim como apenas mais um resultado ruim. Tem que doer, como dói no Emerson Cripa, que já chorou diversas vezes pelo Criciúma. Eu mesma já vi presenciei ele do meu lado, lá em Florianópolis, chorando. E como dói não só no Emerson Cripa, mas em tantos outros torcedores que acompanham o clube diariamente. Tem que doer. O debate está no ar. Hoje participam Beto Locks, Emerson Kripa e Aderson Amboni, com a técnica de Ronald Cipriano. Vamos, discu- vamos discutir o Criciúma, essa fase ruim que não parece ter fim, e também o do Próspera, que, em contrapartida, está muito bem, superando todas as expectativas. Boa noite, Emerson Kripa e o seu Destaque da Noite.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Beto, Aderson. Boa noite, pessoal que nos assiste, nos escuta. Ô Rafa, é, tu, no teu editorial tu falou muito bem... uma das semanas mais importantes do clube no ano, né? Estamos prestes ao jogo mais importante da Copa do Brasil... né? em termos econômico e tudo mais... e também ao jogo de domingo... que a gente vai ganhando mais um oxigênio... no momento que é tão importante esse oxigênio... né? pra gente enfrentar o restante do catarinense. Então, nessa semana tão importante... Poucas novidades em termos de mobilização, seja com contratação, seja com mudanças, tudo que o torcedor espera são mudanças do departamento de futebol, e tem poucas, esse é o meu destaque.
0: Geralmente, né, Cripa, a gente fala de Copa do Brasil e em Criciúma tem um ânimo diferente, né, Copa do Brasil é sinônimo de 1991, é sinônimo de muita alegria, e a cidade hoje parece que o Priscila não vai jogar a Copa do Brasil. Parece que quinta-feira é um jogo qualquer que não se vê ânimo da torcida, né? Parece que ah, é um jogo qualquer, parece assim que ah, vai perder de novo. E ponto. Me parece muito isso. Mas a gente sai com os destaques e traz isso é, à tona durante o debate. Boa noite, Beto Lopes. Seja bem-vindo. E qual o seu
2: destaque? Boa noite, Mesa. Boa noite, amigos tabelando. O meu destaque é que o Tigre treinou já tarde no Edberto Wilson para variar de portões fechados. Aí nós não podemos dar nenhuma informação para o torcedor. Continua a mesma antipatia do tempo da GA. Se esconder treino resolvesse, por favor, né? São nove jogos e zero vitórias. Né? Então, por favor, né? Se
0: esconder esse treino, ganhasse jogo, o Cristiúma não precisava nem entrar em campo. Aderson Lamboni, muito boa noite, seja bem-vindo também. Qual o seu destaque?
1: Boa
3: noite, Rafa. Boa noite, Cripa. Boa noite, Beto. E a todos que nos acompanham nessa semana tão difícil, né? Falando de especialmente de Criciúma, difícil e decisiva. Meu destaque, Rafa, é pro jogo de quinta. O que que o Criciúma vai fazer quinta? Vai tentar ganhar o jogo? Ou vamos para a agonia? Esse é o meu destaque.
0: Tentar ganhar o jogo ou vamos para a agonia? Olha, <risos> é quase duas coisas que andam paralelamente no Criciúma. Mas enfim, como foi citado aqui nos destaques, o Criciúma entra em campo na quinta-feira, a partir das 19 horas e só a vitória interessa, né? já que o um empate leva a decisão para os pênaltis. Então, assim, o um empate não é de ninguém. É, como foi na primeira fase, né? o Criciúma empatou, e trouxe a classificação para o Sul de Santa Catarina, na próxima quinta, não, a partir da segunda fase da Copa do Brasil, não tem mais vantagem nenhuma, né? então só a vitória interessa, vale lembrar que o Criciúma não conquistou nenhuma vitória ainda na temporada. E é justamente isso, será que o Criciúma conquista a primeira vitória na quinta-feira? Seria um ânimo a mais para dar continuidade, por exemplo, ao campeonato catarinense, que tem um jogo tão difícil no domingo, é, diante do Metropolitano, Emerson Cripa
1: Então, o, o Rafa, é, nós temos que lembrar que vamos enfrentar um time, apesar de pouco tempo, né, é, um mês inteiro eles estão sem jogo, o né, futebol paulista lá parou.
4: Desde quando o dia 13 enfrentar? de março.
1: Oi?
0: Desde o dia 13 de março foi o último jogo da Ponte Preta, venceu oh. o Botafogo de São Paulo por 1 a 0.
1: Vai praticamente fechar um mês quando ele estiver jogando, Sim. então... De certa forma, esse ambiente de, de estádio, né, de, de, de jogo oficial, pode, de alguma forma, beneficiar o Cicilma. Agora, estamos temos que estar atentos, que vamos enf- enfrentar a Podi, Barreto, Moisés, é, aquele meia-direito ali, que estava na Chapecoense, no Internacional, o... como é que é o nome? O... Agora me fugiu o nome. Aquele meia-direito, Moreninho, Beto. Tava Camilo. No Inter. Hã? Camilo. O Camilo o Camilo. Então, são todos jogadores que nós queríamos aqui, né? Se fosse olhar, nós queríamos e seriam todos titulares absolutos. Então, Silma, o, o Rafa, tem que ter uma semana totalmente diferenciada em termos de ajustes de, de time, né? Uh, vamos lá. Silma, o que mais fez nesse campeonato catarinense, que é a base a gente avaliar esse time hoje, foi empatar. Eles estão se preparando para um, uma primeira vitória, estão se preparando para o empate e o goleiro que vai jogar vai estar preparado, né? Qual é o esquema diferente que vai ter para esse jogo? O certo é que não pode estar do jeito que está, tem que ter algo de novidade para nós sair dessa empatia e de derrota.
0: É como eu falei, até trouxe no começo do debate. Me parece sempre quando o criciúma tem um resultado negativo e até as falas das próprias pessoas que estão dentro do criciúma, por coletiva e aí se eu estiver enganado e alguém do criciúma estiver assistindo pode vir me corrigir. É tipo, ah, foi mais uma derrota, mas a gente vai trabalhar para conseguir um resultado positivo. É sempre a mesma fala, né? Para me parece que não dói mais perder, né? É, antigamente, a gente via um Criciúma que quando perdia, doía. Doía na torcida, doía em quem estava dentro, dentro de campo. E hoje, não sinto mais tanto isso. É, como fazer, Aderson, para esse sentimento do Criciúma mudar, voltar é, ao Criciúma de temporadas passadas, que ganhava, que conquistava um ponto, ontem até o Marcelo falou de bola cruzada, né? Cruzava a bola na área era gol. Então, como voltar a marcar e principalmente a vencer, trazer os três pontos para dentro de casa?
3: Então, vamos lá. Caneta e lápis na mão, vamos lá. É o seguinte, o que fazer? Primeiro, parar com essa bobagem aí de fechar treino, parar com essa coisa aí de de espantar o torcedor torcedor quer poder abraçar o seu time de coração então parece que fazem questão antes de treinar já dizer, ó, o treino é fechado segundo não me venham com jogar com 11 lá atrás amanhã, quinta empatar o jogo e perdendo os pênaltis e achar que fizeram algo demais não, o Criciúma precisa tentar ganhar o jogo ah, o Preta é um time melhor que o nosso? é ah, tá um mês sem jogar? daí o Criciúma precisa tentar ganhar o jogo a missão do Vilção é armar um esquema armar o Criciúma para ganhar o jogo se não fizer isso não vai empatar, vai perder o jogo nos 90. E é isso que tu falou, Rafa, foi de, é muito importante. tá na hora de quem está lá dentro do estádio Alberto Wilson, e eu não falo do presidente Anselmo Freitas, porque ele, sem sombra de dúvidas, é um cara que até me surpreende do jeito que ele vem comandando o Criciúma de forma positiva, se mostra sempre que a gente precisa dele disposto a falar não esconde nada então ele é uma das boas coisas que o Criciúma teve esse ano mas assim tá na hora de o pessoal lá dentro sentir isso que tu falou e que só a gente sente a dor da perda a dor de perder um jogo e a gente não vê isso realmente é isso que tu falou A gente vê no brilho do jogador, no olho dele, quando ele vai dar entrevista. Tanto faz ganhar como perder. Semana que vem a gente tenta de novo. E aí não consegue, semana que vem nós vamos de novo. O Cristina precisa de alguém lá dentro para que faça com que essas derrotas realmente doam na pele desses caras lá dentro. Eu até, Rafa, vou me estender um pouquinho, mas não muito. Me incomoda muito quando a gente fala quinta-feira temos que jogar com alma, garra e coração porque o jogo vale tantos milhões. Esqueçamos isso. O o presidente não não veio uma vez até agora aqui, pelo menos que eu acompanhei, reclamar que está faltando dinheiro. Ele não veio me indigar nada. Ele quer um time brigando por algo, somente isso. Então isso me incomoda quando a gente. Eu não imagino um treinador indo para dentro de um vestiário dizendo, gente, vamos jogar porque isso aqui vale tantos milhões e nós vamos reforçar o nosso time com isso. Não acredito nisso. O Cristina não pode pensar nisso. Isso deixa para quem está fora pensar. Jogadores precisam, de uma vez por todas, vestir essa camisa e o Vilção não interessa. Ah, ele chegou agora precisa armar um esquema para quinta-feira para a gente poder ganhar a Ponte Preta. Se vamos ganhar ou não, aí é outra conversa. O Criciúma precisa tentar ganhar. Se não,
0: é fim de feira. É fim de feira. Só complementando em relação ao Anselmo, até fim de semana, vou até abrir um negócio que, que eu e Marcelo estávamos conversando, a gente estava falando sobre o Anselmo. Se existe alguém que, o, que a torcida do Criciúma tem que admirar, é o Anselmo Freitas de todo mundo que tá hoje no clube é o Anselmo Freitas é, pra mim a palavra Anselmo Freitas hoje é a hombridade, ele foi homem muito homem de assumir o Criciúma quando ninguém queria o Criciúma, quando o Criciúma estava é, beirando a fechar as portas, então assim é, não tem como criticar o Anselmo e um recado que eu poderia dar pro Anselmo se eu sou alguém para dar recado pro Anselmo, eu acho que ele deveria e acho muito que o Dalfar errava nesse ponto de confiar muito nas pessoas é, futebol, tu tem que estar tá ligado 24 horas, e eu acho que o Anselmo em alguns momentos está confiando em pessoas erradas e eu acho que o Anselmo, se hoje a torcida do Criciúma poderia se espelhar em alguém dentro do clube, é o Anselmo eu tenho certeza que o Anselmo vai conseguir é, mudar tudo que está acontecendo no Criciúma, porque ele foi muito, mas muito é, homem, teve uma hombridade gigantesca de assumir o clube é, ano passado, né no início da, da temporada deste ano então assim, o Anselmo acho que é o menor culpado de tudo que tá acontecendo mas, você também citou o Aderson, sobre esquema tático e aí eu mudo para o Beto o Beto sempre jogou muito de ouvir o sobre esquema tático Beto o que que o Uma, qual o esquema tático que o Vilção pode trazer para esse jogo diante da Ponte Preta um time armado mais para defesa, mais com contra-ataque, como que tu vê Beto um esquema tático para o jogo é, da
2: Copa do Brasil na próxima quinta-feira? O ah, já tentou, né, durante esses nove já, jogos, dois, três esquemas táticos, né, e aí esbarra na falta de, de conjunto, na falta de força no time e, e falta qualidade, né, qualidade técnica dos seus jogadores. Ah, o Wilson tem que tentar, né, independente do esquema tático, claro que o Todos aqui me conhecem. Eu prefiro o 4-4-2, né? Ah, ele tem que fazer, né, o entendimento da equipe na marcação, porque é indiscutível que o time da Ponte Preta é superior ao Criciúma. E não só a questão da superioridade da macaca campinense, né? A questão do problema do Criciúma, né? O Criciúma é problema pro Criciúma, né? E não pro adversário. Então a questão é fazendo os jogadores correrem mais, correrem certo, ter mais pegada, que eu não tenho visto, estão dizendo que tem, não. Eu citei ontem aqui de três, quatro bolas contra o Marcílio, o jogador ficou parado olhando, quando ele viu que a bola era do zagueiro do Marcinho, tem que ir em cima, atrapalhar, né, dificultar a jogada. Então é, é diminuir os espaços, essa que é a lição. Porque se tomar um gol da ponte, aquela é aquelas toda, todas, o Cristiano realmente é... é... A questão personalidade, a questão do jogador sair atrás e contra o time superior é complicado. Então, o segredo né, é diminuir os espaços, marcação em cima, marcação homem a homem e dificultar e sair com uma bola, sair no erro da ponte. Eu vejo assim, o não tem jogador né, dessa forma, mas eu vejo a, a, a única situação é essa. E mudar, mudar, mudar nomes, sim, tem que ver a questão do goleiro, porque vamos até quando, né? Chutou, ele tá aceitando. Isso é uma realidade. Outra coisa, não temos lateral direito Botar zagueiro Então, comentários aí Que o Claudinho vinha no Atlético Mineiro Jogando em meia Na meia, nós temos dificuldade de de meias né Então puxar o Eduardo Que se dá muito bem na na, na, na ala direita Que faz uma postura de ala Um assim jogar atrás do lado do 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 né Porque como o segundo, o terceiro volante Ele não está bem E liberar o Claudinho para pensar o jogo com o Dudu. Essa é a ideia. Aí ele vai optar por Pedrinho pela direita, ou Gabrião pela esquerda, e fixar o William Barros como, como referência na área. Aí tu começa a ver um time formatado, time mais robusto, time com posições definidas, e com funções e tarefas dentro de campo definidas, que até hoje, nos nove jogos, até agora o Cristiano não mostrou quem é quem dentro do campo, qual é a função, tática, técnica, de movimentação, de ocupação de espaço dentro do gramado. Isso não é visto no Pixima, o Cristiano, mesmo sendo um time com certas dificuldades, ele não consegue ser organizado. Então, o que nós esperamos de Pixima contra a Ponte é um time organizado dentro de campo taticamente e individualmente, cada um ocupando o espaço que o Wilson definir e cada um com a sua tarefa. Assim nós podemos chegar, né, pensar numa vitória contra a ponte preta.
0: Ô, ô, Beto, então tu acredita que o Christian tem que vir com um camisa 9 de referência? Você citou o William Barros, então vai ter o William Barros
2: titular. Isso não, é, isso Barros, é. Titular. não isso é eu que digo, não é que eu acredito. Os nove jogos do Cristiúma, se viu que não tendo homem de referência, o que acontece? O Christian em 9 jogos fez quatro gols, né? Facilita para a zaga, a zaga do faz sai o jogo sem o, o homem perigoso né, no meio de dois zagueiros. Né? Não é eu que digo, não é o que acredito. Está escancarado dentro do campo, né? O Chiba tem que ter um de referência. Eu até citei duas, três jogadas aqui, quando houve a invasão da grande área, pro, agora eu não lembro, né? Pedrinho ou Gabrielzinho pela direita dentro da área, era só tocar para o lado, seria um homem centroavante para fazer, né? E não tinha, né? E no caso contra o. Contra o Marcílio, foi o... o zagueiro, o alemão, que estava a bola parada, rebateu, voltou para a área e na vez de centroavante. Aí desafinou, né? Então, a gente vê como é importante ter né, o Camisa 9 dentro da área, rondando lá para qualquer bobeira, botar para dentro.
0: Ô, Cripa, o Apodi deu uma entrevista e, essa semana falando que eles sabem, obviamente, né, que a fase do Criciúma é ruim e a responsabilidade da Ponte Preta em vencer é muito maior por isso. Obviamente, a Ponte Preta é favorita, até pelas circunstâncias e porque o Tigre não vence a Macaca há 17 anos. Mas pela fala do Apodim, do outro lado eles também vêm pressionados, porque imagina a cabeça deles também, né? Pô, o Criciúma não vence há tanto tempo, vai vencer logo nós? Então, acho que do outro lado pode também vir essa pressão?
1: O oh, Rafa, assim, ó, o Beto falou bem, eu sou obrigado a concordar com o Beto. o Wilson é muito importante vai ser fundamental nessa um caso de sucesso né, de um time bem postado em campo e com peças que nós temos dentro do elenco reserva e titular colocadas onde ela tem perfil né? agora precisa ser corrigido o ataque, o 9 agora, nós não temos esse atleta hoje, o Wilson vai ter que conversar com o William Barros e dizer vai ter que fazer o 9 que o William Barros não para na área. Ele mora está lá na lateral esquerda, mora na lateral direita, mora, enfim, ele corre, joga para marcar e não define aquela posição que é ficar ali no meio dos dois zagueiros, prendendo o zagueiro ali e não sai dali E bota o time jogar com dois meias como o Beto disse, Dudu e Claudinho. Um time que vai ficar produzindo mais, fecha mais com a e o Adenilson e o Moacir e joga o Eduardo para direita. Excelente, o Beto falou, eu assino embaixo e reconheça cartório, essa é a colocação, é uma montagem diferente de time, faz um teste, traz o Claudinho, qualificou, vai perder, porque nós estava achando um lateral direito, agora vamos perder, mas o Eduardo faz bem essa posição, então tem que ter uma, 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 um algo diferente, que o Wilson precisa treinar, e aproveitar essa que eles já estão lá preocupados, que nós, apesar de estar lá embaixo, estamos lutando para sair, E o time que luta para sair surpreende. né? Sempre incomoda mais quem está saindo lá de baixo. E o Apodi já está com medo, porque eles estão sem jogar, sem ritmo de jogo. E é isso que nós temos que fazer a diferença. No encaixe, no ritmo de jogo. né? Agora, achar as peças certas, botar o nosso meia esquerda, o nosso meia direita, dois volantes fechando, enfim. E o nove lá frente, que que todo mundo está esperando. Então, é um jogo... O Criciúma tem que jogar tudo que não jogou e mais um pouco para conseguir essa classificação, seja nos pênaltis, seja com vitória, que é o que a gente espera. Agora, tem uma coisa importante. Nós jogamos em casa. No Heriberto Wills. O Criciúma está tendo vários jogos aqui no Heriberto Wilson, Esse time aí que está aí já teve chance de conhecer bem o gramado. Né? Então é a hora, o Rafa, fazer o que não fez até agora, porque esse jogo a vitória em termos econômicos nos dá uma sustentação para o Anselmo e para toda a equipe muito grande em planejamento dali para frente né Copa do Brasil que vier lucro agora a Série C está aí e isso me espanta que o time não está se qualificando para a Série C desde já
0: muito bem, esse é Emerson Criper Só vou alguns comentários aqui Anderson Boni, tanto no Facebook Quanto do YouTube, no YouTube o Júlio César Diz o seguinte, tá ficando muito chato Esse negócio de fechar treino Entrevistas pós-jogos reduzidas Deixem os repórteres trabalharem O torcedor gosta de informação Júlio, assim embaixo O Rodrigo Vargas Citou aqui que foi muito bom o comentário Não sei de qual comentário ele tá se falando Mas tá elogiando o pessoal tabelando Tá bom o Juscelio Júnior cita o seguinte, é, posso estar errado, mas eu colocava o time reserva contra a Ponte Preta, pois já estamos eliminados. Se tem piores jogadores ainda no Criciúma na reserva. E foca total para não cairmos na Série B do, campe- do Campeonato Catarinense. Esses são os comentários do YouTube e também no Facebook o pessoal está participando. O Lindomar, o Vitor Justino, a Maria, dão boa noite aqui para o pessoal e... Aí tem um comentário aqui, Kripa, É do Cláudio Bernardo. Cripa, o diretor que contratou o Eduardo com um salário de 50 mil, o mesmo diretor tem que pagar o salário dele. Aí eu não posso afirmar se realmente essa informação bate, se alguém tem essa informação, mas é o comentário do torcedor aqui na fanpage do Tabelando. Tem alguma informação sobre isso, Kripa?
1: Não, eu não, não tive acesso, né, é uma coisa que não é publicado, os salários, né, do Ciuma, quanto é que contrataram, quantos estão pagando no departamento técnico, é muito off isso aí, né, então é tudo chutômetro da nossa parte. O certo é que o diretor errou tudo, Cláudio. Errou. Se nós listarmos ali, Rafa, tu, nós tivesse esse tempo ainda no debate, eu, tu e o Beto aqui, e o Aderson vamos fazer uma... Vamos fazer uma votação dos 18 jogadores que chegaram, 18, 20 jogadores, eu não sei o número, mas Mastela pode confirmar, para ver quantos nós já aprovamos para a Série C. Metade? Não. Eu não aprovaria metade. Então, errou diretor. O único erro do Anselmo, se é, é para dizer que foi um erro do Anselmo, foi persistir quando viu que o time não estava acertando chegar e botar, dar uma batida na mesa e dizer peraí, 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 vamos mudar o contratador contratou mal vamos trazer outro aqui e vamos trazer três peças para salvar ainda foi o único erro, ele não ter tomado atitude, mas agora é, um, é uma forma do Anselmo gerir, a gente tem que respeitar a decisão dele de dar o, como ele mesmo fala, a hierarquia Ó, né? oh, eu vou dar para o Rampinelli vou confiar ele também tem isso, como um gestor ele tem que ter padrão agora, talvez ele tenha que quebrar isso, chegar e dizer não, peraí, peraí, estou peraí, fazendo tudo errado vai doer no meu, eu vou mudar esse time aqui, eu vou mudar Entende? nessas horas uh, talvez faltou isso, só que o Anselmo está três meses, gente, como presidente quer que o cara faça milagre vamos torcer para ele não correr
0: vamos torcer para ele não correr eu também estou nessa torcida ô, ô Beto, eu não quero ser tua a puxar saco o pessoal diz que eu sou puxar saco, mas eu não, eu não quero ser, eu tô falando sério. Eu acho que foi um dos poucos, se eu tiver errado aí o pessoal pode me corrigir, que, que criticou no começo lá da temporada muitos jogadores do Chris contra, que contratou. Eu cito, por exemplo, os dois que vieram do Metropolitano. Se eu tiver errado, me corrige, por favor. Tu, tu botou uma, um ponto de interrogação no, no, na, na cabeça do torcedor citando os dois. Eu me lembro deles agora, dos dois. Como que agora esse elenco, a série C batendo aí na porta, é, e aí eu já daqui a pouco já termino de ler aqui os comentários do Facebook, é, tu vê, tu analisa esses jogadores que lá atrás tu foi crítico e hoje tu percebe que realmente não deram certo. Até o momento, pelo menos, né?
2: A, a velha máxima, né? Times, times aí que disputam os estaduais e. E a competição nacional, nós aqui viemos repetindo há tempo, né? A questão é a seguinte, se um jogador não consegue jogar nada, não apresentar futebol num campeonato catarinense que é nivelado por baixo, tu né, encerra o contrato com ele. Mas, por outro lado, se ele render, jogar bem, tu desconfia. Então aí define tudo, né? Por que que tu desconfia? Porque o campeonato é muito fraco, é o que eu digo eu falei até esses dias o romário decidiu, definiu a posição do vasco o ataque o ataque só faz gol contra adversários muito fracos é, eu fui também meio pedejado por isso então a Flipa falou em metade não não se tu levar né se tu levar a fazer aí uma, uma tarrafa mil de tarrafear com um, botar uma grado, não fica ninguém né são poucos que tu pode apostar hoje pelos nove jogos pode Apostar esses jogadores para uma Série C, para um acesso. Então, realmente, eu falei dos dois jogadores do Metropolitano, né? Eu falei que eram apostas, mas muito duvidosas. Aí, ah, mas foram os melhores aqui tal, do Metropolitano. Mas, pô, melhor de uma Série B, que não tem muita referência, né, para um campeonato, né? E questionei muito o Pedrinho e o Gabriel, apesar de serem um pouco diferencial, né, pelo pelos poucos gols que eles fizeram, pelo passado deles, né, pelos times que jogaram, né? Então, realmente, o, o, perante, né? Claro, lá no início, pegou o perfil do zagueiro do Cascavel, o alemão nós conhecíamos, né? Os laterais, o próprio Moacir, né? A gente jamais ia esperar que o Kinshima fizesse uma campanha dessa pífia. né? Sempre tem aquela preocupação, mas jamais que nove jogos e poucos gols e, e não ganhar uma, né? Uma situação realmente preocupante que a gente não esperava isso, apesar de ter a situação dos contratados, questões aí, posições duvidosas.
0: Posições duvidosas, a essa Anderson Boni, para encerrar esse assunto, já que o Emerson trouxe, trouxe o destaque dele, o Beto também sobre os atletas do Prisma, qual é o, o teu balanço até o momento em nove jogos sobre o elenco parvoeiro É óbvio que a gente está falando, o pessoal que está assistindo o tabelando pelo portal G Plus, o Rádio Clube, que é sobre esses nove jogos Pode ser que contra a Ponte dê tudo certo Contra o Metropolitano dê tudo certo Aí vão dizer, ah, mas mudaram Não, a gente está analisando os nove jogos Que aconteceram até agora Qual é a tua percepção, Aderson Boni, Sobre o elenco do Criciúma?
3: Olha, Rafa De tudo isso que a gente viu aí até agora é... Até o Cripo acabou de De citar né? Quem contratou, contratou mal né? Porque se a gente for aí realmente fazer uma enquete aí, não precisa fazer com muitas pessoas, não, pode fazer com poucas pessoas, De, dessa turma toda que trouxeram aí, dois, três ficam para um grupo querendo alguma coisa. Então, a gente não fala nem em titularidade absoluta, né? Talvez o Elder, né? Esse mostra que realmente trocou o Juventude por uma situação que ninguém esperava, né? Ou seja, uma Série A e veio aqui pro pro Criciúma e se encontra nessa situação. Mas o balanço que a gente faz é, é, é de total desolação, né? Porque a gente aposta em em time novo, né? em situações que a gente até então conhecia, né? o caso do alemão, é, Moacir, né, e no fim esses caras vieram para cá e estão jogando igual ou menos do que a gente tinha aqui o ano passado. Né. Então agregaram muito pouco, e contando com isso ainda, eu volto a dizer, é, o, o desafogo que o Anselmo e companhia deveriam ter nesse momento, não tem, pelo que a gestão de amadores aí fez, né, ela devastou o Criciúma, né, levou tudo que tínhamos aí de categoria de base, para a gente poder, pelo menos, nos socorrer com alguém aí, com, com algo, né, a gente, afinal de contas, a gente vê aí nos... É, nos cor-irmãos aqui de perto, né? Falando aí nos grandes, a gente tem que se espelhar nos grandes. A gente vê o Grêmio aí agora se desfazendo de dois goleiros, né? Numa idade um pouco mais avançada, mas ainda né, em ritmo de jogo e apostando num bonito da base. Vai jogar Libertadores quarta-feira e não tem conversa. Vai pro jogo, mostrou, é, jogou o Grenal já. Então nesse tipo de situação aí tu não precisa ficar medindo ah é garoto tem que ser devagar não existe isso mais no futebol é bom joga não não está bem não joga e o Cristiano não tem esse não tem esse desafogo para lado nenhum não tem escolha não tem escolha vamos com isso aí e é com isso não tem como olhar para o lado e buscar alguma coisa não tem a gestão de amadores nos deixou isso e é por isso que eu vou na mesma ideia de vocês. O Anselmo, ele é um cara que realmente, né? Ele é sabedor da bomba que ele pegou, né? Porque os torcedores mais, mais digamos, né, fanáticos, e deram o okay, quê? Ah, temos o Anselmo Freitas de presidente, ok, vamos lá. Vamos fazer uma, uma, uma camisa comemorativa à Copa do Brasil de 30 anos atrás, ok. Ok. E esse time joga e está tudo certo. Não. Infelizmente, não deu certo. Ainda. Quem sabe, né? Ainda não deu. E, então, são essas situações que a gente precisa pôr na balança, né? Então, mas quanto às contratações, penso eu que não pode ser colocado só. É, já que colocaram a comissão técnica, demitiram. Não coloquem só na conta deles. Tem mais gente aí e é, o seu Juliano precisa vir a público aí e dar a sua ideia e seu, o seu posicionamento desse grupo em que ele formou e que ele acreditou. E que fez nós,
1: até certo ponto, acreditar nele. O Aderson, oh. o, o falasse oh. tudo, Aderson. É aí que tá a coisa. Eu, O que menos está dando entrevista é quem contratou. Exatamente.
2: Eu acho que esse é o problema. O
1: torcedor quer saber. Quer saber o porquê trouxeram esse jogador. Por que trouxeram um Eu jogador que... que jogava salão até o ano passado. Por que trouxeram esse índio que não serve nem para tribo. <risos> ah, rapaz. Ah, tá louco. Vai contar para nós. Trouxeram metade dos jogador fiz. que não serviram. Manda embora e traz três. Bom. Queria... Independente do, do rombo que dá, é provado oito jogos, nove jogos que não servem para o se para elenco competitivo de Série C. Não estão servindo nem para um catarinense, vão servir para ser. Porra, é hora de atitude. É isso que eu quero falar. O departamento de futebol tem que ter atitude, senão vaza uhum. e dá o para ele.
2: Oi? Ah, eu acho que nós temos que separar a coisa lá, Primeiramente, nós não podemos, daqui a pouco está finalizando a temporada, o ano 2020, nós quando a GA. É inadmissível, né, o, a, o departamento de futebol não ter uma reação quando os resultados a, negativos começaram a se acumular. Por ver aí o jogador, o Joinville chegando jogador hoje, então, nós temos que parar um pouquinho com o GA. As pessoas que assumiram lá, parabéns a eles, o esforço, estão dando a cara para bater... Mas sabiam das condições do Criciúma, né? E, mas mesmo assim é inadmissível um time em nove jogos não ganhar uma dentro do Estadual, oito jogos dentro do Estadual e pela Copa do Brasil. Roberto, me um pouco aqui
3: de GA. Mas, mas se o Criciúma cair para a Série B do
2: catarinense, tu bota isso na conta do Anselmo? Sim, de todos que estão lá dentro. Por favor. É a mesma coisa que o um prefeito, quando pega. Se elegeu e vem chorar que tinha dívida, ele já sabia. Né? E na continuação, vocês têm que entender que o Juliano Bittencourt não tem status, não tem status para vir, ele não tem status, ele não é conhecido pela torcida, ele não tem status para vir falar sobre o, as contratações. E segundo, 80% foi o Emerson, Maria, que chamou, que indicou. Então nós temos que esclarecer né, as coisas para o torcedor. O Juliano lá, me desculpe, é quase um cara crachá. Foi muito focado Metro. em cima do Emerson Maria. E a pessoa não tem suporte, não tem estrutura para sentar numa mesa e explicar. Ele não tem esse status que eu ainda não atingiu no futebol, na minha opinião, na minha visão. Né? Ele não é um Pastana, ele não é, ele não é um Rampinelli, ele não é nomes assim que, que tem uma expressão forte para chegar, né? chegar e, e, e mostrar, abrir o jogo... Uh, mostrar os erros, mostrar os pontos positivos se teve, né? Ele não tem esse status, né? esperar esperar dele pela própria perso- pelo tipo que ele representa, né? Ele não tem. Então, por favor, né? E seria também sem falar seria muito pouco, né? Muito pouco provável que a torcida ia absorver, porque eu digo a pessoa tem que atingir um status, né? E eu não vejo na, na, no, hoje no, está- no nível dele como profissional dentro do Criciúma Fazer uma, uma, uma entrevista, uma coletiva com posição, eu não vejo, é pedir muito, né? a minha opinião. Então, Roberto, pouco, resolveria, pouco resolveria, até porque não tem o que falar, né? Todos nós sabemos que os resultados dentro de campo, os resultados e, a, e atuações da equipe, mostram que ele errou em, no mínimo, em 70%. Então, ele vai vir à tona dizer que errou. Se o Emerson Maria também, provavelmente, a. 70%, 80% foi indicação da Emerson Maria, pelo menos as informações que vêm lá de dentro. Então, Beto. É pedir Beto. muito... Nesse... Quem teria que falar era é o Rapinelli o Rapinelli sim. Agora, tu quer é exigir de um cara que achar de impor, tem imposição numa coletiva num Cristina Esporte Clube? Não, por favor. Desculpe. Mas o que, que o, o Rapinelli entende de futebol? O Beto, Beto. Beto, tá errado. Primeiro,
1: tá errado porque tua internet tá travando. Segundo, é o seguinte. O, o Beto... Não pode pôr culpa em Anselmo. Não existe reconstrução com um resultado imediato. Ainda mais da forma que deixaram o clube. Não, pipa, é que nós temos dentro de vitória. Né? Ninguém pediu, Agora eu acho que assim, ó. Ninguém pediu. Tem que cobrar um o departamento técnico. Direto. Ninguém, que estão ali sim. contratando.
2: Não, o Anselmo tem que aguardar. Porque daqui a pouco o homem corre. Não, a, 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 ninguém pediu para montar um time de início competitivo para ser campeão estadual. Agora eu acho que vocês estão confundindo tudo. São oito jogos, fizeram quatro gols, o time pífio não apresenta nada dentro de campo. Nós não estamos exigindo... Ah, Mas aí eu não estou te entendendo, cara. Está cobrando ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém pediu para montar um time para buscar o título. Agora nós estamos na porta do rebaixamento do campeonato estadual, Felipe. O Anselmo devia ter cobrado, já que ele não entende de futebol, do, do, do Rampinelli, ter cobrado o Rampinelli, quando perdemos para a Chapecoense aqui acender. Quem é que veio de contratação? Bom, o time não tem um volante. Não tem o um primeiro volante, o 10 já chegou, já era tarde, e não tem um centroavante. o centroavante. Lateral direito é da zagueira. Ah, mas o Rampinelli não viu isso? Como? O Rampinelli não viu isso? Sim, então tem que ser cobrado. A principal cobrança é em cima do Rampinelli, do presidente com o Rampinelli. Ah, mas trouxeram um cara que... Mas trouxeram um cara para isso e nem entrevista ele dá? É, então, o que está acontecendo, essa aceitação, é novamente essa aceitação. E o que ocorre? Eu escutei hoje que vai ser o executivo, vai chegar só para a Série C, a economia B... Ponto, ponto, ponto. Por quê? Tem que chegar o treinador em seguida, tem que chegar o... o não, mas tu avião onde isso? Porque o campeonato começa 29 de maio. Não, mas o tá não disse isso. Disse? Com quem? Quem disse isso? Ô, oh, Anderson, só mudando, o Criciúma não contatou os jogadores de janeiro para não ter folha. A gente até entende a situação financeira do Criciúma. né? Mas e se fosse o nosso amigo o presidente Pedro Paulo Canela, e dizer assim, ah, eu falei que o cara não tem Cassif, o Criciúma está rebaixando, nós avisamos. É sempre aquela ideia, né? O cara não tem Cacif e não entra. Então, né, eu acho que. A, 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 o futebol é muito passional Tem um ônus e bônus né? uh, uh, se quando uh, Aplaudes quando dentro de campo uh,
3: Tá, mas me o... diz uma coisa A gente está reclamando que essa diretoria Não teve tempo para armar um time Aí tu está querendo dizer para mim Que o Cristiúma informou hoje Que vai trazer o diretor de futebol
2: só nas portas da CLC Não Eu não tenho, eu, eu não, eu não tenho essa, essa, essa informação oficial Agora o que se escuta é isso O Cristiúma não teve tempo mas não para montar um time como montou, né? O... Deu, tempo, deu tempo durante o campeonato, em duas, três rodadas, de trazer um centroavante, o um primeiro volante né? Então, faltou, faltou, nós não podemos aqui. Ninguém está dando mate, mas nós estamos aqui para comentar. E eu digo, está escancarado dentro de campo, né? Olha, olha o Cristiúma, em 24 pontos disputados, colheu quatro empates, né? Então... É, é preocupante, e para lembrar também, aí fugindo um pouquinho, porque falar do Viciúma não tem mais o que dizer, a Ponte Preta também não vem bem no estadual, né no Campeonato Paulista, quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas, a última vitória foi 13 de março, na última rodada conseguiu consegui uma vitória fora de casa, com o Botafogo, e com nove desfalques, né? o time estava todo com 12, o COVID. No, nove era o Covid, mas o time, eu não sei se rápido tu tens, o time base da Ponte aí, eu posso falar,
0: Vou dar uma pesquisada aí, porque eu preciso ler aqui, o pessoal tá me cobrando, Beto, sobre os comentários no Facebook. Então, se ah, quiser eu... pesquisar aí, senão não, aqui. aqui. Eu,
2: eu já tenho aqui, tá? Aprovado, tá, treinou hoje, treina amanhã, de manhã, que se sair pra Criciúma, é o goleiro Igor Vinhas, Apodi, super conhecido, jogador de Série A na lateral direita, Zaga, Luizão e Juan Renato na lateral esquerda, Yuri. Os dois volantes, Barreto e Uan. O titular é Locatelli, mas provavelmente vai perder a vaga para o Os dois meias, Pedro e Camilo, na frente o Camilo conhecido, jogador de Série A. Na direita, Moisés, e de centroavante esse João Veras. Não é o Jorge Veras que jogou no oficial, é o João Veras. Então é, é um time aí com bem encorpado, né? Conhecemos o Luizão, não sei se é esse zagueiro rodado da Série B, mas tem aí o, o Barreto, tem o Camilo, tem o Moisés e tem o. O Mapodi, né? Então é um time. Só que também vem no Paulistão, claro que é, esse é um campeonato que é, que é nivelado por cima, né? Vem no Paulistão, mas não vem bem não. Quatro jogos, só uma vitória, empate e duas derrotas.
0: É, a Ponte Preta é que tem time de cara, time, a cara do time é Série B, né? É só os nomes que tu é viu, um time, quase todos os é um jogadores
2: pronto, de Série B. É um time pronto para Série B essa escalação aí. É um time bem superior, que o vai passar dificuldades para segurar a Ponte Preta.
0: Muita dificuldade. Só terminando de ler aqui os comentários antes de a gente chamar um intervalo que eu também preciso. O Eduardo Mariano cita o seguinte, o time do ano passado era uma seleção perto desse aí e olha que era ruim. O Alexandre Danielski, na verdade não tem time nem treinador, só tem uma ação para dar a cara a tapa. Já o Daniel de Oliveira está sempre participando aqui com a gente. Esse time do Curiciúma não ganha de ninguém e não sei porque ainda não começaram a contratar para a Série C. Vai esperar esperar cair para a Série D também? Vão ali no próximo para aprender como se faz. Já o Eduardo Felipe cita o seguinte. Desculpa, mas a gestão anterior era amadora. E eu concordo. Porém, o início dessa tirando a força de vontade do presidente, não está se mostrando diferente. Aí tem mais gente aqui participando. O Éder Pelegrini, o Gustavo Moreira. O o, o Eder também está comentando bastante. O próprio Alexandre, o Cristiano Rafael... O Antônio Carlos Cita, que está lá no bairro Minas do Mato, e, e concordando com os comentários do Kripa. É, enfim, tem bastante gente aqui comentando, é, e a maioria reclamando realmente das contratações e do rebaixamento que pode acontecer é, para a Série B do Campeonato Catarinense. Eu vou chamar um rápido intervalo, o para gente, que, que já são 8 horas e 21 minutos, para a gente voltar, falar um pouco do Próspera, Trazer, chamar para o debate de amanhã Que é quase um pré-jogo, né? Com o Marco Buri, com todos vocês aqui participando E, e aí trazer as últimas informações então a gente chama um rápido intervalo E daqui a pouco nós voltamos
1: Olhe bem onde você pisa Pise bem onde você anda
2: Pisos e azulejos tem que ser Ali andar, o Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. O solo de
1: cristal e azulejos tem que ser ali ali andar.
5: Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber suas compras no AutoF, sem sair de casa. Acesse em casa.altoff.com.br e faça suas compras. Nossa equipe vai separar os produtos e entregar no endereço escolhido no dia marcado. Fácil. Seguro. Em casa. O Posto Rosso Santo Antônio tem o atendimento especializado para o nosso cliente, funcionando 24 horas por dia. Aproveite para revisar seu carro e manter tudo em dia em um único local. A nossa conveniência tem diversos produtos para lhe atender. O combustível é de qualidade com a bandeira Shell, mantendo o padrão do Posto Rosso. Também temos serviços de atendimento ao GNV. Visite a nossa unidade na Avenida Centenário número 1717, no bairro Santo Antônio. Posto Rosso Santo Antônio. 24 horas esperando por você.
6: O Interclass Hotel oferece um spa urbano no centro de Criciúma. Está localizado a 100 metros da estação rodoviária e a 300 metros do centro da cidade. O hotel possui Wi-Fi e estacionamento privativo gratuitos, com suítes de alto padrão. Acesse interclass.com.br e saiba mais informações para reservas ou ligue no código 48 3081-9150. Interclass Hotel, referência em hotelaria no
5: sul do Brasil. Prisciuma.
6: O propósito do Home Care é promover e manter a saúde, aumentando o nível de independência do paciente, enquanto minimiza os efeitos de várias patologias. Todos os profissionais são qualificados, possuindo ampla experiência na área, visando oferecer um serviço domiciliar com ótima qualidade para a saúde dos pacientes. Atendimento individualizado 24 horas por dia. Mais informações no telefone 99643 9084. Home Gold, a melhor Home Care da região.
4: Trivela vende produtos importados, chocolates e bebidas, as melhores marcas nacionais e internacionais com melhor custo-benefício. Entre no nosso site trivela com 2 e.com.br e confira os mais de 100 produtos cadastrados com os melhores preços de mercado. Visite a nossa loja moderna e especialmente pensada no nosso cliente. É na Rodovia Paulino Búrigo, em Cocal do Sul. Trivela um presente especial para você.
5: Na rua Henrique Lage, número 2162, bairro Santa Bárbara.
0: Voltamos com o debate tabelando pelo portal em Plus e Rádio Clube 87,9 FM. E esse é o debate 261. 261 debates. É muita história para contar, né? Você acompanha o debate pelo Youtube pelas redes sociais, mande sua mensagem que daqui a pouco a gente lê novamente aqui Só antes de eu te chamar novamente aqui para o pessoal, para o Emerson, pro o e para o próprio Aderson é, A gente recebeu um comentário, é uma mensagem na verdade, né, do Divino, é, lá de Joinville, torcedor do, do Jack Ele disse o seguinte, assistindo vocês no Youtube mesmo não torcendo para o Criciúma, mas o respeito existe. Por isso, sempre estou de olho nos debates de vocês. Um grande abraço para o Divino. Ele que mandou mensagem semana passada pelo Instagram. Então, um grande abraço e obrigado aí pela participação por nos assistir. Tirou o chapéuzinho para ele, né? de tirar o Tiro chapéu. Tira o né? chapéu para o Divino. É de tirar o chapéu, é isso aí. Para a gente, 20 horas e 26 minutos, Beto e Cripa e Aderson, para a gente encerrar o assunto e falar um pouquinho também do Próspera, é, o pessoal aqui no, no Facebook tava lendo no intervalo desacreditado né a gente também não julga né os torcedores porque a fase realmente é ruim muita gente é, falando olha vai perder não tem como teve comentário aqui de, de nem entrar em campo né entrar em campo com com os reservas como menos, menos. é são é. comentários das pessoas que estão aqui acompanhando tabelando né da, da Rafaela
4: sim como, é como
0: como fazer para esse já que assim eu sinto eu isso muito, muito mesmo desde a primeira rodada? O emocional do Cristiano é péssimo, né? Sofre um gol, acaba com tudo, é, às vezes tá melhor no jogo, mas aí sofre um gol e aí vai tudo por água abaixo. Qual será Ou que deve conversar o Vilcão amanhã, né? 24 horas antes do jogo, amanhã que é o último treino, antes da partida, Beto, você que que já jogou futebol. O que que vem nessa conversa com, com, com o Vilção para os atletas?
2: Rafa, amigos do Tabelando, é difícil tu dizer, né, o que, que pode motivar os jogadores, porque nós vimos aí nos nove jogos que é um time, assim, já tá naquela situação, né, não, não tem a vibração esperada. No início da temporada, antes da estreia no Campeonato Estadual, levaram no Cinema da Cidade e apresentaram, né, um filme, a história das pessoas falando sobre o título da Copa do Brasil, e realmente eu disse assim, o perigo é não absorver é não absorver Então, essas alturas, psicóloga, conversa, dizer o quê, né? Eu acho que vai, vai falar mais alto é o por 50% do prêmio dividir para os jogadores, e principalmente os titulares, uma cota maior, essa seria a única que espera de motivação, né? Mexer, mexer no bolso deles, essa questão. Eu tinha visto 1,5 milhão, ontem eu tenho no um site da CBF, eu até me espantei falo 1,7 milhão, né, a passagem pela ponte, pelo que eu vi, é cota única para todos da terceira fase, então o cima pode disponibilizar um valor aí e pode chegar perto até ultrapassar o salário do mesmo jogador. É a única forma que eu vejo de, de colocar fogo nessa agulizada aí, porque fala, 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 imagina, em nove jogos, o que o Emerson, Maria, agora o Wilson já não gastaram de saliva, o próprio Rampinelli, né, e não, e não tem resolvido, porque falta atitude ao time, isso eu não tenho a menor dúvida.
1: Ô, oh, Rafa, Pode falar. tem um recadinho aqui para o Madeira, posso botar aqui no
0: ar? Pode.
4: Eduardo! Pai, a Nona Angelina! A Nona faz uma galinha com polenta o Krishuma. Quando faz um gol, faz uma, uma vibração forte. Vamos comemorar a vitória, Oh senhor! <risos>
0: Até a nona desanimou. Ô, Cripa, tu sabe que o meu Instagram em dia de jogo, quando o Eduardo vai narrar, eu posto ali que ele vai narrar, mas assim, a torcida do Criciúma inteira, por favor, diz pro Eduardo não narrar hoje. A torcida, pelo menos o pessoal das minhas redes sociais acha que o culpado é o Eduardo. Porque o Criciúma <risos> não. não ganha por causa dele, que ele narra o jogo. Eu acho que a nossa, realmente tem que pegar mais no pé do Eduardo, tá difícil. <risos>
1: a culpa é do Mastela, ele que narra mais, pô. <risos> tá louco. O que menos tem culpa é os narradores, estão loucos para gritar gol. Tu imagina quantos não está guardado na garganta do Marcelo e do do Madeira, né? Mas uma hora vai melhorar, Rafa, temos que acreditar.
0: Uma hora vai melhorar, tenho certeza. Vale lembrar que amanhã também tem debate tabelando, né? o Marco Burigo comandando o debate. Na quinta-feira a gente abre a transmissão às 18 horas. o jogo é às 7 né? diretamente do Heriberto Wilson. E agora vamos falar do Próspera, é, é, o Beto Lox, que tem acompanhado bastante o Próspera, hoje teve coletiva do Swelton, né um atleta bastante experiência, com bastante experiência, e vai lembrar que o Próspera é, é, é até um, eu gostei bastante, é, vou elogiar aqui o meu colega de trabalho do Portal em o Lucas Renan, e esse, esse texto é dele, o Próspera ele vem fazendo o dever de casa, né, assim a gente chama, na gíria do futebol, no campeonato catarinense. O time da raça que não disputava a competição desde desde 2007, no primeiro ano ao retorno da Série A, a diretoria do clube, a comissão técnica, todos os jogadores, né? enfim, um clube como um todo, estão deixando claro que o principal objetivo da temporada é permanecer na elite do futebol de Santa Catarina. Mas a meta ainda não foi alcançada, porém está próxima. Mas aí, Cripa, vem o problema. É, o time da raça tem pela frente no próximo sábado a Chapecoense, que nada mais é a líder do campeonato. Depois vem o Figueirense e o Brusque. Então assim, a gente costuma dizer que é três pedreiras, né? No, no caminho da, do time da raça precisa somar pontos para conquistar aí a permanência na, na elite do futebol catarinense. Eu, Rafaela, não, não, eu dou a minha opinião no no editorial e geralmente não dou mais. Mas acredito muito no time da raça Por tudo que eu vi até agora no campeonato catarinense Acredito muito na permanência né, Que é o objetivo é, do clube Na Série A Você também acredita O, a, o Paulo Baier que teve a semana inteira né, Está tendo a semana inteira para trabalhar pro o jogo diante da Chapecoense Como que tu analisa essa semana de trabalho Para enfrentar é, a líder do campeonato?
1: Ô, Rafa, eu, lógico, acompanho o Próspero, o Beto tá, até, e o Aderson estão acompanhando mais a Finco, né, mais de, de perto, aí, por ir no Heriberto Wills e ver todos os jogos. Eu vejo um, um próspero que está se superando e vai se superar mais ainda. Né? Para mim, com o Figueiredo, dá de jogar frente a frente, dá para ganhar tranquilo, né? ainda mais que o jogo é no Heriberto Wills, acredito que dá para encarar e, e trazer os três pontos. Brusque e Chapecoense, o que vier é lucro. Por isso que o Próspera pode, Rafa, trazer e fazer pontos com esses dois grandes aí, né? Grandes, porque um tá na A, o outro está na B. Pode sim ir lá buscar. Vamos lá. O Ursílio foi lá e ganhou lá dentro de Chapecó. Né? Por que, que o Próspera também não pode aprontar? Ir lá e trazer pontos? Pode. Pode porque tem um baita de um técnico de futebol... E um baita de um goleiro que não é só goleiro, ele é motivador, ele é fora de campo, ele é exemplo, 42 anos e tudo mais. O Roberto Roupato, Roberto Tigrão, pra quem não esqueceu, o nome dele era é Roberto Tigrão, lá na, em, Portugal, em Portugal. E com o Brusque também dá para dar uma aprontada, porque o Brusque também frocha de vez em quando. Então, o, 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 seria um prêmio, Rafa, para o Próspera, né essa bela campanha, se classificar. Fugir já fugiu, para mim já fugiu do rebaixamento, Próspera não vai ser mais rebaixado, é muito, muito, muito difícil, 0,1% de chance. Agora, classificar é um desafio para o Próspera, e tem sim chance, com esse time, com esse elenco, que mostrou, surpreendeu a nós todos, e tem qualidade sim para ir mais
0: longe. Aderson Amboni, o Próspera hoje é o sétimo colocado com 11 pontos, porém está empatado com 11 pontos com o Havaí, que é o quinto, e com o Joinville, os três é, com 11 pontos. Em frente a Chapecoense, que tem 19 e já está classificada para a segunda fase da competição, né? a Chapecoense é líder. Isso talvez pode facilitar, por exemplo é, uma vitória do Próspero um, um ponto conquistar lá em Chapecó já que a Chapecó já está classificada né? já joga mais tranquilinha é, diante do Próspero
3: Olha, Rafa eu acho que não facilita pelo seguinte aspecto é, comentários do lá de Chapecó me parece que o time vai ser o, o melhor possível que tiver de melhor lá e se não for, é aquele time que jogou aqui em Criciúma. É um time muito bom também. O que nos faz acreditar nesse jogo, ou nos demais que por aí virão, é tudo aquilo que o próximo nos mostrou até agora, Rafa. Não foge momento algum daquilo que foi planejado, daquilo que é treinado durante a semana, é claro. Tudo é treinado, tudo é planejado, né, na na cabeça do Paulo Bayer e do Luciano Almeida, né, que preparam esse próspera durante a semana. Só que é aquilo que a gente sempre fala por aqui, né? Principalmente para quem já participou desse desse mundo de, de concentração, de preparo para jogo, seria muito fácil, né, se tudo aquilo que tu planejasse do lado de cá desse certo e aí o de lá também planeja ganhar de ti, e daí como é que seria? Então, o Paulo Baier vem se mostrando no decorrer da Série B, que o Próspera ganhou, e da Série A, esse equilíbrio. Quando o que ele prepara durante a semana não dá certo, ele não fica esperando para que alguma coisa desça do céu e aconteça para voltar para o trilho. Não, ele vem e tenta algo já, já fez algumas modificações na primeira etapa dos jogos, isso na Série B era muito comum acontecer, o Paulo Baier não fica esperando a a situação acontecer, o Paulo Baier tem hoje um esquema de jogo definido, né? definido, não foge daquilo, né? volto a dizer vez ou outra a coisa escapa, né, que foi o jogo em Concórdia, e até acho que poderia ter perdido, mas não da situação que foi, mas são coisas que acontecem no futebol. Porque daí tu leva quatro do Concórdia e consegue empatar com o Havaí, ganha do Criciúma e por aí vai. Então são essas situações que realmente fazem que a gente acredite nisso que o, 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 o Cripa acabou de falar, né. É, 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 dificilmente o Próspera vai cair para uma segunda divisão de novo. Na pior das hipóteses, vai ficar ali em décimo, em nono, ok, mas é, é, o Próspera já está é, é, tentando um algo mais, porque sentiu que dá. Se é pelo campeonato, pelas equipes que estão se apresentando aí, o Próspera não tem nada a ver com isso, o Próspera se preparou para isso. né? E, 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 e Juntando tudo isso, a gente tem Roberto, que eu ainda não entendi por que não está no Criciúma, mas tem o Roberto, que motivador igual não existe, dentro e fora do vestiário. né? Tem um Gessé jogando o que vem jogando, Galhardo jogando o que vem jogando, Leomir, enfim... Várias situações, né? O próprio estão ajudando da forma que pode, porque a gente sabe nas condições que ele, ele voltou, mas quis ajudar e vem ajudando muito. E quem vem entrando vem dando conta do recado, porque sabe, o treinador deixa claro que a oportunidade vai aparecer e que estejam todos preparados. E é o que vem acontecendo no próspero. Então, isso, o resultado disso tudo, é a colocação que o Próspero está e volta a dizer, para encerrar o que eu estou falando própria no início da temporada naquele, naquela situação, quem vai ser presidente quem não vai, a gente pode até é, 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 escutar algumas vezes, uma vez o, o nosso eterno presidente Moacir Fernandes dizendo que se caso ele viesse é, 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 pegar o Criciúma mas que ele preferia e queria fazer algo para que pessoas novas pudessem aparecer na vida do Criciúma. E pessoas novas apareceram na vida do Criciúma e na vida do Próspera. E na do Próspera vem dando muito certo.
0: No Próspera vem dando muito certo, Aderson Boni. Bet é, hoje o Suelton, na entrevista coletiva, ele disse que conquistar um ponto no oeste do estado não seria um resultado ruim. Tu concorda com o Suelton, que é lateral direito aí do Próspero?
2: Ah, ele, 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 ele só uma piada, né? Só tomou uma piada. Né? O Próspero sair com, com um ponto lá é uma, é uma vitória, né? O Próspero encaixou, realmente o, o Próspero surpreendeu positivamente a todos nós. né? Esquema muito definido, uma forma de jogar, como aqui nós já comentamos durante os jogos e aqui no debate tabelando, né? Mas tem que ter cuidado, o Prósper dificilmente vai rebaixar, não por ele, né, porque tem o Criciúma lá atrás e Concorde Concórdia e Ercílio, né, numa situação acedente. Mas, para se garantir, tem que fazer no mínimo dois pontos. Tem três pedreiras, o Prósper foi, saiu contra o Marcílio, saiu contra o Concórdia, levou pau. Tem a Chapecoense e o Brusque fora, e pega o Figueirense aqui que vem para ganhar. Então... É muito perigosa a situação do Prósper. Claro que, por outro lado, os adversários, né, principalmente o Ercílio e o, e o Concórdia, também tem pedreiras. Então, realmente, por isso, não tanto pelo Prósper, claro, o prósper, tanto por ele, porque ele adquiriu gordura. Uh, uh, deve, deve, sim, se manter na, na, na Série A. Mas, tem que ter cuidado, vai precisar somar pontos, e são três pedreiras pela frente.
0: Somar pontos. Vale só lembrar que o Próspera tem 45% de aproveitamento no campeonato catarinense em oito jogos. Conquistou três vitórias, dois empates e três derrotas e, como a gente vem citando, o próximo jogo é no sábado, às 16 horas diante da Chapecoense, longe de casa. O time tabelando transmite essa partida. Acho que não temos a escalação ainda da equipe, né mas enfim, temos? temos. Quem? Que transmite a partida?
3: Eu, Beto, na tela...
0: Então o Eduardo ficou com o Criciúma
3: Ficou com a bomba
0: Ficou com a bomba do Criciúma Marcela Marcelo com o Criciúma também na quinta né? Debate Tabelando 261 Chegando ao fim, 20 horas e 42 minutos Cripa, começo por você A se despedir Já chamando para amanhã Acho que amanhã Até o pessoal mandou mensagem aqui Ah, Hoje o debate foi tranquilo Amanhã não deve ser Amanhã os ânimos já estarão mais à flor da pele, como a gente costuma dizer, né, Creeper? Porque amanhã já é. A gente, eu sempre sinto isso, né? O debate é, é um de, Na noite anterior ao jogo é um pré-jogo, né? Onde a gente fala de escalação, fala de, de palpite de jogo. Aí vem começa a discussão de, do Beto e do Creeper, que a gente já quase está acostumado, né, Creeper? Então amanhã, com o comando do Marco Burgo comandando o debate aqui pelo portal InG Plus, pelas redes sociais do Tabelando e Rádio Clube 87.9 FM a gente vou estar aqui do outro lado, né? acompanhando vocês, e eu queria me despedir de ti, agradecer pela participação é, em mais um debate e deixar a tua mensagem final para os torcedores do Criciúma e também do Próspera que estão acompanhando hoje o Tabelando
1: Oh, Rafa, o, o nosso debate o termômetro é o que se uma, né? as novidades que vem ali do Heriberto Wilson o tabelano costuma ser muito justo muito é, autêntico no que vê, ele não cria não fantasia, não traz pacote pronto para falar aqui, é tudo autêntico nós é o diferencial do programa então amanhã vai chegando o jogo eu já acordo nervoso de manhã cedo, né? o Aderson é diferente, o Beto enfim, contigo, com o Marcelo, acho que a equipe tabelando, vai aproximando o jogo, a gente vai já imaginando o jogo à noite, eu já produzo mais no dia de jogo, eu já fico mais, né, mais animado, é, um, é para quem gosta, para quem sente esse clube, né que sente nas derrotas e nas vitórias. Né? Então, amanhã com o Marquinhos também é outro torcedor, né? além de ser da imprensa, um baita jornalista, um, um torcedor nato do Cixuma, tem na veia né, o, o Tigre, porque vem no pai dele, né, que, que é nosso ídolo, foi o Miglioli, o, o, o Clésio Burigo, todo o pessoal aí, que fez frente na imprensa de Cixuma, e hoje a gente se espelha, até hoje, os caras já morreram e nós ainda se espelhamos neles. Então, acho que é um é, é isso, o debate é nós ser autênticos, levar para o torcedor o que a gente... A gente né, escuta, eu até fui convidado pelo Anselmo para ir lá no no CT, eu digo, Anselmo, eu eu queria ir num momento melhor, né? A gente vai lá agora, lá vai tudo meio nervoso, né? Capaz de não, 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 sei lá. Mas é importante também, eu eu quero ver se tira um tempinho para ir lá essa semana, para medir melhor. Eu quero saber como eles erraram tanto, contratar, né? Eu quero ir lá no Herberto Wilson, conversar com... Com o Rampinelli, com o Gil, quero falar com todo o pessoal do departamento técnico, para trazer para o torcedor qual é a realidade, né? E dar uma esperança, porque eu, tipo assim, Rafael, eu queria escutar do Rampinelli que tentamos trazer aquele atacante e não deu por causa disso. Chega de arrogância! Vamos mostrar mais pro torcedor, estão errando, estão errando por quê? E nós, vamos ficar aqui julgando da nossa forma? Então é isso, é, é, o, o tabelando é isso, a gente vai tentar aproximar mais ainda a cada dia, buscar informação como uma Mastela, fico o dia inteiro pesquisando, buscando, mas não inventa, o Mastela não publica, ele não planta informação, é esse, a autenticidade do tabelando é isso, e nós vamos seguir, e amanhã não vai ser diferente com, com o Marquinhos. Um abraço a todos, boa noite, Rafa, e tamo junto.
0: Isso aí, tamo junto. Beto Locks Queria também que, agradecer a sua presença aqui no debate 261 do Tabelando e queria que você deixasse a sua mensagem final e um abraço da noite.
2: Então, Rafa, obrigado. Né? Amanhã, sim, amanhã esquenta, a véspera do tá? jogo decisivo pela Copa do Brasil. Amanhã a gente esquenta mais, produz mais. Aquele boa noite a todos que nos acompanharam e boa noite em especial aos torcedores do time da raça e ao torcedor do Cristo Esporte Clube, ao Tigre. Boa noite a todos, Aqui aquele abraço.
0: Aderson Amboni, assim como eu fiz com o Cripa e com o Locks, te agradeço também a sua participação aqui no debate. Queria que você também deixasse uma mensagem e o seu abraço da noite.
3: Olha, Rafa, a mensagem é. Como tu mesmo falou, e abriu o programa, né? De uma semana difícil e decisiva, mas que a, 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 estamos todos em prol. Da mesma coisa, da, do mesmo sentimento que nos move. Estamos todos em prol de uma vitória. É, não só de, de coisa ruim, de, em busca de notícia ruim. A gente não quer isso. A gente, quer, a gente não quer também um Cristiúma da noite para o dia campeão mundial. não A gente quer... São, são atletas, homens, é, brigando pelas nossas cores né, façam a sua parte, a sua parte lá dentro de campo, que a gente faz a nossa aqui fora, é só isso que a gente quer, mais nada, né, e, e, e desejar, é claro, né, amanhã a coisa, o bicho pega um pouco mais, mas desejar uma boa noite a todos que nos acompanharam, né, torcedores do Criciúma, é, que continuem acreditando que é, vai melhorar, vai melhorar, é, é, convulsão agora, né, é, gente nossa, né? gente que já, já foi muitas vezes campeão aí, né? muitas vezes a gente nem esperava e fomos campeões né? então a gente espera, é, é, a gente dá uma boa noite a esse torcedor tão sofrido né? aí do Criciúma. e por que não também um, um boa noite especial ao torcedor de próspera vai dar tudo certo e se Deus quiser vamos permanecer os dois na Série A
0: do Catarinense Sim, eu quero no final do campeonato a música do Tudo Certo, né? vai dar tudo certo. Me lembra muito o Cripa essa música do Vai Dar Tudo Certo. Vai dar tudo certo. Eu quero essa música no final de semana. Mas agradecer a presença de vocês. Um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam o debate 261-261 aqui do Tabelando. Amanhã a equipe tabelando, mas está de volta com o Laderson, com o Cripa e também com o Beto Lopes, mas com o comando do Marco Burgo. A partir das 7h30, todos estão aqui para falar de futebol, falar do Criciúma, Criciúma e Ponte Preta que se enfrentam na quinta-feira, já quase um pré-jogo aí amanhã, a partir das 7h30. Um grande abraço a todos. Ô Rafa, Obrigado. Oi. Deixa Até eu só 7 finalizar horas, perdão, Não é sete e meia, sete horas.
1: É, não, é 7h30 às 9. Ah, Rafa, meia,
0: não, o jogo é às 7 horas.
1: Ah, o jogo é às 19, exato. exato. Eu só quero finalizar, eu acabei esquecendo, Rafa, na, na minha última fala aqui, eu queria mandar os parabéns. O meu primo ali, né, o Rodrigo, está de aniversário, o Rodrigo, grande Rodrigo, está de aniversário, acompanha nós lá de Floripa, Beto, e, e hoje está ficando mais velhinho aí, e o Tabelando não, não, não esqueceu, né? Então, um abraço, feliz aniversário, especial. Rodrigão. Parabéns pra ele, aniversário do Tabelando. Rodrigo Vargas, grande abraço, querido, felicidades, muita saúde aí para vocês aí em Flor... Floripa, e continuamos acreditando no nosso
0: tigrão. É isso aí, então a gente encerra o tabelando de hoje, desejando muitas felicidades para o Rodrigo, o primo do Criper, é primo, não é É
1: primo.
0: Muitas Rodrigo felicidades Vargas. e saúde, né? que hoje o que a gente mais pode desejar é saúde, um feliz aniversário e um início de ciclo maravilhoso. Um abraço a todos e até amanhã com o Marco Búrgão. Valeu!
6: anda,
1: Pisos e azulejos
5: Tem que ser ali andar. Já sabe da novidade? Agora você pode fazer e receber Suas compras no Autoff Sem sair de casa Acesse em casa.altofe.com.br E faça suas compras Nossa equipe vai separar os produtos E entregar no endereço escolhido No dia marcado Fácil, seguro, em casa. O Posto Rosso Santo Antônio tem um atendimento especializado para o nosso cliente, funcionando 24 horas por dia. Aproveite para revisar seu carro e manter tudo em dia em um único local. A nossa conveniência tem diversos produtos para lhe atender. O combustível é de qualidade com a bandeira Shell, mantendo o padrão do Posto Rosso. Também temos serviços de atendimento ao GNV. Visite a nossa unidade na Avenida Centenário número 1717, no bairro Santo Antônio. Posto Rosso Santo Antônio. 24 horas esperando por você.
6: O Interclass Hotel oferece um spa urbano no centro de Criciúma. Está localizado a 100 metros da estação rodoviária e a 300 metros do centro da cidade. O hotel possui Wi-Fi e estacionamento privativo gratuitos, com suítes de alto padrão. Acesse interclass.com.br e saiba mais informações para reservas ou ligue no código 48 3081-9150. Interclass Hotel, referência em hotelaria no sul do Brasil.
5: Criciúma
6: O propósito do Home Care é promover e manter a saúde, aumentando o nível de independência do paciente, enquanto minimiza os efeitos de várias patologias. Todos os profissionais são qualificados, possuindo ampla experiência na área, visando oferecer um serviço domiciliar com ótima qualidade para a saúde dos pacientes. Atendimento individualizado 24 horas por dia. Mais informações no telefone 99643 9084. Home Gold, a melhor Home Care da região.
4: Trivela vende produtos importados, chocolates e bebidas, as melhores marcas nacionais e internacionais com melhor custo-benefício. Entre no nosso site trivela com 2 e.com.br e confira os mais de 100 produtos cadastrados com os melhores preços de mercado. Visite a nossa loja moderna e especialmente pensada no nosso cliente. É na Rodovia Paulino Búrgo em Cocal do Sul. Trivela um presente especial para você!